0: Welkom, luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Dit
1: is aflevering 10. Geen woorden, maar data. Eerder kreeg Bureau Dupin van de politie de telecomgegevens... die tijdens het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt werden vastgelegd. Uit deze dataset is door de community een aantal scenario's gecreëerd... De resultaten en inzichten die dat heeft opgeleverd, worden gedeeld in Dupin-colleges, die via de website toegankelijk zijn. Welkom allemaal bij dit Dupin-college, de plek waar we kennis ophalen en delen met de community om het algemene kennisniveau
2: op te trekken. Vandaag is heel onze gastdocent, heel
0: aan jou het woord.
3: Goedenavond allemaal.
1: Jill is een van de personen die onderzoek verricht heeft aan de dataset. In die data zitten twee soorten gegevens: mastdata en historische data. Jill legt uit wat het verschil is.
3: Als je het hebt over mastgegevens, dan heeft de politie een aantal masten in OS geselecteerd. En voornamelijk rondom het plaatsen licht, de vindplek van Maya. En de politie heeft daarvan de telecomdata in de periode van 1 januari tussen half zeven ochtends en half elf ochtends verzameld. Dus dan gaat het om dataverkeer, gesprekken, sms'jes. Al die aanstralingen van die specifieke masten, die zitten daarin.
1: Mastgegevens zijn dus telecomgegevens van alle telefoons die op een bepaald moment in de buurt van een plaats delict waren. Daarnaast is de politie natuurlijk geïnteresseerd in het historisch belgedrag van bepaalde mensen.
3: Historische gegevens, dat zijn gegevens die van telefoonnummers zijn verzameld. Die horen bij POIs. POIs, dat staat voor Person of Interest. Mensen die voor de politie interessant genoeg zijn om daar telecomdata van te uh, verzamelen. Dus dan gaat het om data vanaf 1 juli 2012... Dus in principe heb je dan voor Maya's dood, heb je hun telecomdata. Omdat je dus van die POE's de historische data hebt, zie je niet alleen wat telefonische activiteiten zijn geweest, maar dus ook de locaties waar die is geweest. Dus zie je een soort van broodkruimels die hij heeft achtergelaten van waar die persoon eigenlijk allemaal is geweest.
1: En de combinatie van die broodkruimels leidde naar een aantal opvallende patronen. Michiel is een van de mensen die hier onderzoek naar heeft gedaan.
2: We hebben natuurlijk uh, gekeken naar de dataset. Daar is die nummer 560 uitgerold. Dat is een persoon die door de politie bestempeld is als uh, person of interest. Een van de vele, een van de 48 stuks. En uh, ik ben gaan spitten in zijn uh, belgedrag. En uh, gekeken van, van wat is normaal en wat is nou abnormaal. En waarom is 560 zo'n interessant persoon? Is omdat hij sowieso wakker was. Op dat moment. Hij had zijn telefoon uh, aanstaan en hij gebruikte die ook. En dat, dan, dan straalt hij een mast aan, die, die nou ja, relatief dicht bij uh, het plaatselijk is bij de Weg 237. En als je dan in de dataset verder kijkt, dan zie je dat hij uh, rond een uur of acht een mast aanstraalt in het centrum van Bergen. Ja, dat, dat maakt het de gedachte dat deze persoon van A naar B is gegaan. In een tijdsgebied dat Maya in tegengestelde richting uh, gelopen is. Dus je zou elkaar maximaal uh, ja, toch tegengekomen moeten zijn. En op een gegeven moment uh, ben ik erachter gekomen dat hij in de ochtend, een paar uur na de moord, maar liefst zeven keer gebeld wordt door drie verschillende personen. En al die personen, die drie personen, die hebben allemaal twee voicemails achtergelaten, snel achter elkaar. Dus moet je je voorstellen, je belt iemand op zonder dat hij je opneemt, spreek je meteen in van... joh, bel terug. Dat is wat je normaal gesproken doet. Maar als je dat twee keer achter elkaar doet... Ja, dan is het toch een vorm van urgentie of iets anders aan de hand. En als je dat nog eens een keer met factor drie doet... dat drie verschillende mensen jou proberen te bereiken... in een tijdsbestek van een uur... ja, wat is er aan de hand?
1: Dit lijkt een interessant spoor... maar er kan hier natuurlijk nog een hoop aan de hand zijn dat niet hoeft te wijzen op iets verdachts. Toch is er meer aan de hand. Daarover later meer. In de vorige aflevering hoorden we het vreemde verhaal... dat de bewoners van het huis aan de weg waar Marja dood op de oprit gevonden wordt... haar in de laatste avond van haar leven nog gezien zouden hebben... in Café Het Libre... Deze mensen hebben hun verhaal niet eerder naar buiten gebracht. Misschien willen ze wel praten met Bureau Dupin. Jacqueline gaat op zoek.
0: Hallo. Ja? Ja, ik heb een vraagje. Wij zijn van Bureau Dupin. Daar is dat, zijn dat is een heleboel burgers... die nog steeds bezig zijn met die cold case van oh. uh, Maya Nijholt. Oh, ops. Ja, die lag hier. Ja, die lag hier, ja. ja. Ik weet er helemaal niks van, ik ken ze ook helemaal niet. Ik heb ze ook
4: helemaal niet gezien, dus ik kan er eigenlijk helemaal niks van zeggen. Ook niet wat hier gebeurd is, want ik ben gelijk naar binnen toe gegaan en ik heb gezegd, uh, het is uh, geen familie dit en het is geen kennis ja. en het is geen buurman. Ik, ben... ik wil niks meer aan de deur hebben. Ik ken ze niet en ik weet niet wie het is. En... Ja, nou ben ik er. En nou, nou zit jij hier. <laughs> nee, maar die mama ik heb rot tijd gehad toen. Ja? Ja. Constans, het huis in de krant. En constant, nou, je werd er niet goed van. We zaten hier met een autobedrijf aan huis. Ook nog, Dus ja. alle mensen die kwamen hier en de, de schrokken terug. We hebben een vreselijke tijd gehad toen. Dat ja. kun je dus wel sweeten hoor. Maar, maar,
0: maar, want u hebt haar ook zien liggen hier? Nee.
4: Nee, mijn auto stond zo. Ik heb ze nacht zelfs naar huis gereden. Ja. ieder nu afvallend drie, drie uur denk ik. Alles was hier verlicht. Want ze waren deze weg aan het aanleggen. Ja, ook. Oh, dus ja. Het was een vreselijk rot weer. Dus we keken nog die kant op. Er was allemaal één lichtstraal. Dus ik, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. En er was nachts om half drie, drie, we ik, denk, dat we thuis waren. Ja. En dan er kan zoiets gebeuren. En er kan zoiets gebeuren. Ja. Nou, en s morgens om half elf, denk ik, dat was ongeveer.
0: Dat ze gevonden is.
4: Flink op de raam gebonst. En toen kijk ik bovenuit de raam. Ik zeg, frek, is die met een hond? Hij zit met een hond. En, zei, ja. en toen wees hij wel. Godverdomme, ze hebben met een auto in elkaar gereden. Of, ik ja. zeg, wel nee, joh. Ik zeg, dat, dat is niet gebeurd. Hij ze zei: ja, waar dan zit jij wijs naar nou me Ik Zeg, dat weet ik niet. Dus loop eruit. Hij lag loopt. Waar in het grint dan? Ja, we hebben je naar de hek gezet. Dus ze lag eigenlijk. Oh. al die kant en alle vier.
0: Op laag, jullie erf hoor. Ja, ja. En dan ben je rugzak, Maar jullie hebben er niet aangeraakt? Nee, nee,
4: hè? Toen heb ik de politie. Hij belt de politie maar op. zeg jij toen. Dus toen heb ik de politie gebeld. En toen zei ze nog tegen mij: Hij draait even om en kijkt dat er nog leven in zit. Oh, ja. de politie
0: daar? Toen hebben ze echt, gezegd, nou, ja. Echt waar? Dus ik zeg tegen Henk, ik moet hier, even he?
4: kijken of dat, er nog, of dat er wat er gebeurd is. Godverdomme, je denkt eraf, naar binnen jij zit en gaat blijven. En ze ja. blijven er helemaal vanaf. Ja, waar is je op het moment? Ze zijn aan het voetballen bij Magriet. Ben ik in onze Nee. Ja, waar zit je ergens, Henk? Hoe kom je naar huis? Oh, hier is iemand van...
0: Uh, van, uh, oh, wacht even... Oh, oh, ben je er zo? Nou, wij zijn er nog wel, hoor. Doei.
1: Uit de dataset valt op te maken dat de gebruiker van telefoon 560... in 2013 in de buurt woont van de weg, de locatie waar Marja's lichaam wordt gevonden. Deze persoon valt op door bijzonder telecomgedrag op nieuwjaarsochtend... Maar op basis van de telecomdata kan worden beredeneerd dat 560 niet alleen woonde. Hij woonde samen met de gebruiker van een telefoon met de code 3364. Peter en Michiel van Bureau Dupin praten hierover.
2: Oké, okay, kun je puntje 3 uitleggen?
1: Tuurlijk. Ja, die
2: is wel heel spannend. Ja, want hiermee ga ik iets suggereren wat helemaal niet hoeft te zijn, maar waar ik behoorlijk van overtuigd ben geraakt. Wat ik gedaan heb is, ik heb twee persons of interest, die heb ik uh, compleet doorgelicht. Dat is nummer 560 en nummertje 3364. En die twee, die lijken bij elkaar te wonen in één en hetzelfde huis. En waar baseer je op dat ze in hetzelfde huis wonen? Uh, dat heeft te maken met de, de momenten dat zij uh, met elkaar bellen, dat ze dan op verschillende locaties zijn. En als ze op dezelfde locatie zijn, dan bellen ze niet. En ik heb gezien dat nummertje 560 heel vaak in de buurt van Amsterdam is geweest. En ik denk dat daar een, een, een project gaande is, dat hij smorgens daar naartoe is gereden en smeelt weer terug. En stevast rond een uur of elf in de ochtend, dan belt zijn vriendin even op van hoe het met hem gaat. Paar vriendin... Ja, ik zit nog even in de traditionele wereld. Het zou ook inderdaad een hele goede vriend zijn. Maar op 1 januari in de middag rond een uur of half vier. Zie je de 560 die enige tijd in Bergen is geweest. Die zie je weer teruggaan naar zijn woning ergens in de buurt van de Spaanderstraat. Daar staat die mast. Ook zie je 3364 weer teruggaan vanuit het zuiden van Os. Ook weer naar de woning waar ze waarschijnlijk samen wonen. En dat is het moment dat er twee opvallende zaken gebeuren. Het eerste opvallende is dat 3364 daarna vertrekt naar het zuiden van Os. En daar zal ze de komende 15 dagen wonen. En het tweede opvallende is dat diezelfde persoon, die 3364, zes dagen lang zijn of haar telefoon ja, bijna niet meer gebruikt. Uh, dat is opvallend, want als je in de periode daarvoor kijkt, van, van 1 december tot 1 januari, dan zie je dat het een... Een stevige gebruiker is van de telefoon. En na die periode, dus na 6 januari... zie je dat die telefoon ook intensief gebruikt wordt. Dus precies zes dagen achter elkaar... Ja, is er een vorm van
1: radiostilte. De telefoon met code 3364... is dus vaak in de buurt van 560. Maar vanaf 1 januari 2013... de dag dat Marja Nijholt overlijdt... wordt er met deze telefoon... zes dagen lang niet meer gebeld. Verder valt op... Dat 3364 de eerste 15 dagen van het jaar niet meer de mast aanstraalt in de buurt van de Berghemseweg. weg. Maar een andere mast in het zuiden van Os. Dat zijn twee opvallende en afwijkende patronen.
5: Ik heb iemand eens een keer een klap voor zijn kop gegeven. Ja, aan een sportschool. Die kwam ook maar vragen de hele tijd. Zeg, ik ben zat Wat? knalde ik hem tegen de ja, dan mocht ik die
1: jongen niet hoor. Inmiddels is Henk teruggekomen van het voetballen. Hij is de bewoner van het huis waar het lichaam van Marja werd ontdekt. En hij is de persoon die volgens geruchten... Marja op de laatste avond van haar leven nog gesproken zou hebben in Café het Libre.
5: Als je hier de deur hebt, zo, weet je niet?
2: Ja.
5: En net hier de bar, zitten wij hier zo'n beetje. Oh ja, ja. Ze kwam binnen en toen ging ze eigenlijk achter mij zitten. En ik heb er eigenlijk nooit uh, geen aandacht aan besteden. Ik had er geen zin in. Ik heb ze ook een oliebol gegeven. En toen is ze weggelopen en toen is ze aan de bar gezeten. Meer weet ik niet meer. Maar ik zei nog wel cru van hier, uh, de oliebol. Misschien heb ik wat eerder gezegd van uh, gaat ergens anders zitten. Want dat kan ook goed zijn hoor. Dat, dat weet ik niet meer, want zo, ben ik, zo zit ik wel in elkaar. Als we gezellig zitten te, te meten, dan heb ik geen zin in de andere mensen. En toen is ze daar aan de bar gezeten en niet meer naar gekeken. Nee. En wat vroeg ze? Ja, ik weet niet meer wat ze vroeg. Kijk, ze was. Ja, dat durf ik niet meer te zeggen.
0: Maar was ze in de war of zo? Of? Volgens mij was ze wel verward, ja.
5: Maar ik kan me niet herinneren waarom ik ze nou eigenlijk een oliebol gegeven heb. Ja, omdat ik er vanaf hou. Ik zeg: hier heb je een oliebol. Oh ja, ze, zat, ze, 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 vroeg, ze vroeg iets, geloof ik. Ze vroeg iets en ze zat te vertellen. Of ze moest geld hebben. Wat was dat nou toch ook weer? Ik weet niet meer.
0: Jullie er geen zin in.
5: Nee, we hadden er geen zin in, die vrouw. We hadden geen zin in. Het was wel een typisch vrouwtje hoor. Het was wel een, een beetje. Ja, apart gekleed en allemaal natuurlijk. Een beetje, beetje artistiek zeg maar. Weet je niet? Ja, ja. Ze heeft maar nog geen twee minuten achter me gezeten
0: hoor. Maar een maar van uw, uw kaartmater die heeft nog met haar in het rook gestaan, toch?
5: Nee, ja, weet ik niet, want ik ben weggegaan. Volgens mij heeft hij buiten mijn haar staan. Ik weet gauw zat, want ik heb het nummer van die jongen.
0: Oh.
5: Rob, ga mij niks met telefoon als je wilt. Ja, Willem, mijn mijn. Luister dus, ik heb hier een vrouwtje bij me zitten. En die, zit, die zijn aan het onderzoeken van die Maya die toen doodging een jaar of acht, negen geleden. En, ja, ja. en dan moest ik iets vragen van de of jij in een rookhok ro gestaan hebt. Bij haar?
0: Ja, ja. Of, 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 u, uh, of u met haar nog hebt toen in Libere. Ja, ja. toen oh, hebt u met haar gepraat en wat zei ja. ze toen? Ja,
1: dat weet ik nou niet meer. Dan moet je politierapport vragen.
0: Maar ze, ze, ze wilde geld ofzo, of zo? Uh?
1: Nee, daar moet de politierapport overvallen. Daar ga Zal... ik nou niet meer aan beginnen allemaal? Wat zegt u? Nou, zeg ik gewoon iets anders, dat moet een politierapot, staat
0: je? En wat voor indruk had u van dat? Oh, ja, dat in...
1: staat allemaal in een politierapot.
0: <laughs> Daar kan ik zo 1, 2, 3 niet op dragen. Nou, dat moet het al best
1: mogen moeten
0: doen. Oké, okay, nou, dat is genoeg gedaan. Ja. Bedankt, hoor.
1: Okay. Jo, Willem, hallo. Uit de Telecom dataset blijkt dat de gebruiker van telefoonnummer 560... een relatie heeft met de gebruiker van telefoonnummer 3364. Maar er blijken nog meer relaties uit de dataset. Daarvoor moeten we terug in de tijd, naar kerst. Een week voor de dood van Marja Nijholt.
2: Dan gaan we even terug in de tijd naar de eerste kerstdag. Dan zie je dat 560 en 3364... ...naar het zuiden van Nederland afreizen, naar het plaatsje En dat doen ze met de auto, dat zie je aan de mastgegevens. En eh, wat je daarnaast nog ziet is dat er iemand anders in die, in die auto heeft gezeten. Laten we die maar eens uh, mevrouw of meneer B noemen. En dat zie je aan de hand van uh, de mastgegevens. Nou ja, op eerste kerstdag ga ik normaal gesproken naar de familie. Dus mijn vermoeden is dat 5603364 en mevrouw of meneer B... ...dat dat familieleden van elkaar zijn.
1: De gebruikers van de telefoons 560, 3364... en iemand die we voor het gemak even B noemen... hebben een relatie waarin ze relatief veel met elkaar communiceren... en samen op eerste kerstdag naar het zuiden van Nederland reizen. Als we dan weer een stap voorwaarts maken in de tijd... naar nieuwjaarsochtend 2013... dan valt op dat de gebruiker van telefoonnummer 560 actief is rond de locatie en het tijdstip van het overlijden van Marja Nijholt. Daarna verbreekt 560 alle contact. Wat de reden daarvan ook is, het is voorstelbaar... dat mensen in de omgeving van 560, zoals 3364 en B... zich zorgen beginnen te maken. Rond half elf in de ochtend van Nieuwjaarsdag... wordt het lichaam van Marja Nijholt gevonden... door iemand die zijn hond uitlaat aan de weg.
5: Ik kijk dan uit mijn draampje naar beneden en die staat zo te wijzen.
0: Maar die bonste op de ruit of die belde aan of wat?
5: Nee, hij stond te roepen.
0: Waar is hij hey, dan? Hey.
5: En volgens mij had hij iets, iets eenzelfde kleur haar als u zo'n beetje. Licht. Ja. Hij was niet oud. Ik verwacht hem... Uh... Ja, dat is moeilijk te zeggen. hoor Want ik heb mijn heel even gezien. Zo rond de dertig. Het was geen kleine jongen. Ik heb hem nooit meer gezien. Ik heb nooit meer gezien. Nooit. Dus toen ging ik verder en toen zag ik die, die vrouw liggen. Dus toen mijn vrouw, kwam ook nog. Ik zeg, ga maar naar binnen. Ik zeg, dan leg je hier iemand. Ik zeg, bel de politie maar. Nou, we hebben politie gebeld. Je, je denkt niet aan uh, dat er iemand daar uh, doodlegt of iets wat. Uh, maar dan leg je iemand. Ik weet, in het eerste instantie wist ik niet eens of het een vrouwenverband was. Ze lag op de, op de buik, hè, met een tas die open lag. Dus met papiertjes. Is... Maar ik ben nergens aangekomen natuurlijk, want ja, je, je, je kan natuurlijk. Ik wist, ook niet. ik wist ook niet dat die vrouw was die, die waar ik bij gezeten had.
0: Oh, dat, dat wist je? Dat... Nee,
5: toen op dat moment niet. Op dat moment niet, wisten we helemaal niet. Dat horen we zelf na de pas. Jeetje. Je had wel gelijk en niet idee dat er, iets, uh, dat er iets mis was. De tas lag open. Het is net, als ik daar nou zo een klein beetje herinner, het is net of ze achter de rand gezeten hebben. Dat ze iets van de tas uit willen halen. Zo Zo'n zo idee kregen, weet je Omdat ze op de grond lag, op de ah. buik. Met een rugzakje, geloof ik. Ja, een rugzak was het. En dat lag open. Dat lagen papieren los in. Dus een idee kregen dat ze ze achterna gezeten hebben, weet je niet? Zo'n idee krijgen dan. Maar daar kan ik niet zeggen wat voor ideeën ik kreeg. Want ik heb de politie gebeld en uh, meer niet. Wat
0: viel u nou vooral op?
5: Ik heb geen bloed gezien. Helemaal niks van gezien. Ik heb ze alleen zien leggen. Want ik hoorde naderhand van jullie, geloof ik, van de politie, heb ik niet gehoord, dat ze dus neergestoken is. Daar stond ik van te kijken. Daar heb ik Niks van gezien.
1: Helemaal niks. Op nieuwjaarsochtend rond half elf bellen de bewoners van de weg naar 112. Maar vlak voor dat tijdstip valt in de dataset nog iets anders op.
2: Even terug naar 1 januari... Ergens tussen 9 en half 11, als 3364, richting het zuiden van Os gaat. We weten na verloop van tijd dat ze daar bijna twee weken zal verblijven. Uh, bij een vermeend familielid. We hebben die net benoemd als B. Dat is in de buurt van de Mondriaanlaan, want daar staat de mast. En in die buurt, daar zit ook de ambulancedienst en een kazerne van de brandweer. En zo rond een uur of half elf, elf uur zijn die uitgerukt naar de plaats delict. En dat hebben ze waarschijnlijk gehoord. En als je dan de combinatie neemt tussen dat wat 3364 weet en wat ze horen in de buitenwereld, ja, is iemand aangeslagen en dat is die familielid B. Die pakt de telefoon en die belt een mogelijke familielid van 560. En die gaat weer iemand anders bellen. Dus je gaat dan daarna een keten van telefoontjes zien. En het bijzondere is, is dat degene die zij dan belt uiteindelijk ook naar de hoofdverdachte gaan werken. Ja, en die gaan naar de 560 binnen. En het begint ergens zo rond een
1: uur of elf in de ochtend. Dat is een paar uur na de moord op Marja Nijholt. Uit de data blijkt dus dat de gebruiker van telefoon 560... tot vroeg in de ochtend van 1 januari 2013... actief is in de buurt van de plaats delict. Maar voordat het lichaam van Marja Nijholt wordt ontdekt stopt 560 met communiceren. Ook wanneer meerdere vrienden en bekenden contact proberen te leggen... reageert 560 niet op inkomende telefoongesprekken of voicemailberichten. Op dat moment komt de persoon die we eerder aanduiden als B in actie.
2: We gaan even terug naar mevrouw B. Mevrouw B die gaat om 12 uur, dan ben je een uur verder... gaat zij uh, met de trein naar Den Bosch... Dat dat, dat zien we in de dataset. Alleen de kortste route is van die woning, ergens in het zuiden van Os, rechtstreeks naar het treinstation. Maar dat zie je niet. Wat je ziet is dat ze een hele grote boog, een omweg, fietst richting ja, Bergerseweg. En daar is ja, een, een, een groot onderzoek gaande van de politie. Uh, ze vraagt daar waarschijnlijk rond wat er is gebeurd. En met die informatie gaat zij twee personen bellen. En dat zijn nou net de twee personen die met 560 hebben gebeld. Die zitten in onzekerheid. Die weten niet wat er is gebeurd. En 560 heeft niet opgenomen. Ze weten niet wat er aan de hand is. En misschien ligt 560 wel op de weg. Dat weten ze niet. Iedereen
1: is op zoek naar 560. Dus die willen weten wat er is gebeurd. Terwijl de brandweer de plaats delict afsluit met schermen... ...en de politie onderzoek doet naar het lichaam van een op dat moment nog onbekende vrouw... ...maken niet alleen mensen in de buurt van 560 zich zorgen. Ook Robbie, de zoon van de bewoners van de weg, wordt gebeld.
6: Mijn zus belde op, en ze zegt, ja, je moet even naar huis komen... ...want er ligt een, er ligt een dode vrouw op de Je Ja, ook de beste wens, maar wij, wij slapen nog. <laughs> dus ik gooi de oren erop, belt ze weer terug. Ja, Robbie, ik maak geen reintje, ik zei tegen zijn vrouw, want die was zwanger toen. Ik zeg nou, ik denk dat Tom rechts gaan kijken. Zei, want er, moet, er ligt ook iemand op de oprit. Oh, ja. nou, toen lag ze daar.
0: Want wij liepen op straat, of ik er dan. Toen kwam er ook meteen een mevrouw en die zei zo van: uh, Ja, de ene dag zit hij in het café ermee en de volgende dag ligt ze op de oprit. Raar. raar.
5: Het is raar. Maar het is toevallig. Oh, het is ja. toevallig. Het is ook toevallig, hè. Het is ook heel vreemd dat ze bij ons gezeten hebt en na dan zegt ze open bij mij op de stoep. Hè? Het is net of ze zeggen van, uh, we zullen die Henkes hebben.
0: Oh, wat bedoel je?
5: <laughs> nou, uh, we hebben hier iemand die gooi hem maar bij hem op de stoep. <laughs> ja, kan.
6: Mijn zware die kreeg telefoon. Je condoleert met jullie Robbie, hè? Hij zei, dat is dus niet normaal dat ze hem in elkaar geslagen hebben... en dat ze hem dood op de oprit neergegooid oh, hebben. Ze
0: dachten dat jij het was.
6: Hij zei, wilde maar een telefoon hebben, hij staat hier langs me.
0: Echt waar, is dat zo?
6: Ja, dat Wat vertelde Kevin toen. Maar er werd zoveel gelul. L Allemaal uit Berghem, zoveel Ik vraag me af, want er is er nog
5: eentje geweest. Die heeft gezegd dat ze bij mij daar zitten kaarten. Ja, dat was de overbuurman. Die ja.
6: heeft gezegd dat hij jou werd zien slepen met het lijf. Maar mensen lullen toch altijd, joh.
5: En ja, dat mag ook. Vreemd. Vreemde, ja. vreemde
6: mensen. Dat, 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 ja, maar dat is toch logisch, als er een lijf bij jou op een oprit ligt... dan gaat er toch vanuit ja, ja. dat jij het bent
0: geweest? Nou ja, juist niet lijkt me dat je. Nee, maar dat er dan een
6: is geweest, noem maar iets, zeg
5: maar. Nou, ik vind wel. Ik hoop, ik hoop dat ze de daden vinden.
1: Op basis van de patronen in de dataset kunnen veel verschillende scenario's worden opgesteld. De gebruiker van telefoon 560 kan, na een avond actief te zijn geweest, zijn gaan slapen en de telefoon niet meer hebben opgenomen. Meerdere mensen kunnen zich daardoor ongerust hebben gemaakt. En twee van hen kunnen vergeefs 560 hebben gebeld... in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag. Maar volgens Michiel kan er ook iets heel anders aan de hand zijn. Ja, op basis van die, van die
2: zeven uh, opmerkelijke telefoonpatronen... lijkt het er heel sterk op dat 560... de persoon is die na de moord weg is gerend... zonder iemand te verwittigen. Niemand wist ervan. En de kring rond hem startend met 3364, ja, bijna in paniek zijn geraakt... Uh, waar hij gebleven is en wat er is gebeurd. En dat heeft uiteindelijk tot, tot een keten van telefoontjes geleid. Dat is mijn interpretatie. Als je dat vraagt, dan is dit, dit is het verhaal. En als je die zeven opmerkelijke telecompatronen optelt... Uh, dan, dan is ieder patroon nog steeds niet heel erg verdacht. Maar als je de optelsom maakt... Ja, dan wijst alles uit naar, naar één persoon. En dat is een heel interessant persoon om verder te onderzoeken. Ja, en misschien is het de hoogdader. En dat is? 560. Ja. En de politie heeft echt, en dat kunnen we ook in de data zien, de politie zat op de goede spoor. Die heeft 20 tot 35% van alle persons of interest, heeft een relatie met die 560. En dat zie je ook in de database. Hè? Dus als je de, 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 de volgorde van de telefoontjes volgt, dan mis je een aantal personen die niet als persons of interest zijn bestempeld. Die blinde vlek, die blijft mij achtervolgen. Ik, Wat is doe je met de blinde vlek? De blinde vlek, dat zijn uh, personen die voor mij heel interessant uh, lijken te zijn... maar die door de politie nooit als persons of interest bestempeld zijn. En dat is een, een groep van, van uh, ongeveer vijf, zes personen... die actief waren in de ochtenduren van uh, nieuwjaarsochtend. Ik heb het idee dat uh, die groep uiteindelijk... Eerder op de avond uh, bij elkaar waren. Die wilden waarschijnlijk nog wat gaan drinken met 560. En vervolgens is die groep samengekomen. Ja, en dan, dat was het moment dat Maya voorbij kwam. En daar liggen volgens mij heel veel kansen om uh, verder uh, onderzoek in te doen. En ik noem dat de blinde vlek. En die 560 personen staan hier in relatie met 560?
1: Die staan direct en indirect in relatie tot 560. Op basis van de patronen in de data is de gebruiker van telefoon 560... een persoon waarmee Bureau Dupin graag in contact zou komen. En als die data wordt gecombineerd met bronnen als Google Earth, Bing, Facebook... PeopleFinder of Wayback Machine... kunnen we deze persoon ook daadwerkelijk benaderen. Maar daarmee stuiten we op een dilemma... Jill, legt dit uit.
3: De hoofdvraag is natuurlijk, wat is er gebeurd met Maya? Als het je lukt om bepaalde ID's te koppelen... op basis van bijvoorbeeld informatie uit social media... dan krijg je weer een extra puzzelstukje die op zijn plek valt. Hè, wat waren de omstandigheden in Os op 31 december 2012? Wat er heel spannend aan is, is dat uh, bepaalde ID's... dat je daar een bepaald gedrag van ziet, hè? telecomgedrag dat maakt het mogelijk om te zeggen van dit ID hoort bij die persoon. En dan begeef je je eigenlijk op een, ja, in een heel donkergrijs gebied. Hè. Wat ga je daarover uh, kenbaar maken, ook richting de community? En wat hou je voor jezelf? En eigenlijk wil ik het niet voor mezelf houden. Eigenlijk wil ik het gewoon weer delen, zodat we verder komen. Alleen, je zit daar zo in dat gebied van, van privacy. En, ja, en dan kies ik er toch voor om de privacy van die personen eh, te respecteren en dus die informatie voor mijzelf te houden.
1: Hiermee zegt Jill iets heel belangrijks. In de telecommunicatiedataset stuiten we op personen die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek, maar die door de politie niet als interessant zijn bestempeld. Uit de dataset kunnen we die personen niet identificeren. Maar als we verschillende databronnen met elkaar combineren, kunnen we dat wel. Maar mag dat? En willen we dat? Bereiken we hiermee de grens van ons experiment?
0: We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we...
4: Welkom bij de autoriteit persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn op dit moment
1: in gesprek. Wij adviseren u om op een later tijdstip terug te bellen. Als Bureau Dupin mijn cliënt was, dan zou ik het klem adviseren. Voorzien in randvoorwaarden die maken dat de kans dat het misgaat kleiner wordt.
2: Ik zou benadrukken dat in het proces waar je zit toch reden hebt om aan te nemen... dat het onwaarschijnlijke wel eens waarschijnlijk zou kunnen zijn.
4: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.